0: Das ist der HCC-Education-Podcast. Aktuelles Wissen, das ins Ohr geht und im Kopf bleibt. Hallo und herzlich willkommen zur Spezialausgabe des HCC-Education-Podcasts für AstraZeneca, wo wir in drei Teilen das Thema Telefonieren beleuchten werden. Und Mein Name ist Dominik Flehner, ich bin Geschäftsführer der Healthcare Consulting Group und ich habe mir heute Verstärkung aus meinem Team geholt, Andrea jakob die bei uns als Dialograp tätig ist und Ärzte anruft und Apotheken anruft und hier einen sensationellen Job macht und wir uns daher gedacht haben, dieses Wissen möchten wir gerne anzapfen und daher freue ich mich sehr, Andrea, dass du bei mir heute in unserem Podcast zu Gast bist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Dominik, das ist eine nette Einladung. Guten Tag, mein Name ist also Andrea jakob ich war 25 Jahre im... Klinik und niedergelassenen Außendienst tätig, habe ganz viele Spezialbereiche abgedeckt, Dermatologie, Herzkreislauf, Osteologie, ganz viel Infektiologie, momentan sehr spannend und am Schluss sieben Jahre in der Transplant, im Transplantbereich gearbeitet. Ich habe sehr oft an Kongressen teilgenommen, in und ausland und hatte entsprechend viele Fortbildungen.
0: Ja, also ein bunter Blumenstrauß an Erfahrungen, freuen wir uns sehr, wenn wir da heute anknüpfen können. Beginnen wir vielleicht mit dem grundlegenden Thema. Du bist umgestiegen, du bist ja jetzt nicht mehr sozusagen im Vorort-Außendienst, sondern du bist ja. nur bei uns im telefonischen Außendienst. Leg mal los, wie strukturierst du so einen Tag? Ja, wir haben gesagt, wir fangen ganz allgemein an. Was sind so die Themen? Was ist äh, der Tag? Wie hast du den angelegt, wenn du jetzt bei uns äh, deinen Job machst?
1: Ja, gibt es nicht so einen großen Außen Unterschied, ich, ich stehe auf, ich beginne zu arbeiten, ganz normal, ich mache eins nach dem anderen, so wie auch im äh, normalen Außendienst, wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist, dass man sich auf den jeweiligen Schritt, den man gerade macht, konzentriert, eins nach dem anderen, ich weiß, was ich sage, ich bin immer freundlich, ich bin nie irgendwie gestresst und ich höre zu. Es ist so, dass ich ab und zu eine Pause mache, weil wenn man viel redet, wird der Mund trocken. Dann muss man ab und zu einen Schluck trinken. Ansonsten, wenn man so im Flow ist, arbeitet man fröhlich weiter. Mhm.
0: Das, wenn du sagst, du bist im Flow, was, was würde das bedeuten? Wie viele Leute rufst du hintereinander an? Wie, wie oft der, reißt du sozusagen die, die virtuelle Gabel, den <lacht> Hörer von der Gabel?
1: Ja, das hängt davon ab, wie gut man durchkommt, hm. wie stressig gerade die Situation für den Arzt ist. Aber es gibt schon Tage, wo einer nach, den, nach dem anderen wirklich freundlich ist und gesprächsbereit. Ich würde sagen, so fünf, sechs Gespräche hintereinander das ist ca. 40 bis 45 Minuten. Dann trinkt man einen Schluck, steht kurz auf, vertritt sich die Beine. Und es ist auch immer ganz wichtig, finde ich, dass man die innere Einstellung ist, so wie beim normalen Außendienst. Das heißt, ich bin businessmäßig gekleidet, gerade Haltung, ich esse nicht beim Telefonieren, ich spiele nicht mit dem Handy, ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf das, was ich zu tun habe.
0: Also viele, es gibt viele Parallelen ja, und es ja. gibt aber auch ein bisschen Unterschiede. Gehen wir vielleicht noch mal da ein paar Schritte zurück. ja. Wie ja. ist es dir gegangen, wie du umgestiegen bist? Weil man hört ja immer wieder dieses Thema, naja, das, das Telefonieren, das funktioniert doch nicht, die Ärzte wollen das nicht etc. Jetzt bist du seit einigen Jahren bei uns erfolgreich dabei. Wie war das so für dich, diesen Umstieg vom physischen Außendienst hin zum telefonischen Außendienst?
1: muss man sich tatsächlich daran gewöhnen.
0: Mhm.
1: Es ist schon anders, weil man natürlich sein Gegenüber nicht sieht. Man muss sich auf die Stimme konzentrieren, man muss versuchen, die Stimmung des Gesprächspartners einfach akustisch irgendwie mitzubekommen. Ähm, es ist so eine kleine Hemmschwelle dabei, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wenn man die mal überwunden hat, dann geht das wunderbar. Und vor allem, ich muss keinen Parkplatz suchen, Sie ist schon sehr angenehm.
0: <lacht> ja, genau. ja? Sie sind die Top-Ärzte, man hat unter anderem also immer einen Parkplatz vor der Tür zu weil man ist dann eben dann ist im Gespräch. Ja. Ja. Jetzt ist ja das Thema Motivation ein Riesenthema. Ne? Du hast ja gesagt, na, man erreicht nicht immer alle Ärzte ja. etc. Also man braucht eine gewisse Frustrationstoleranz, braucht man ja. ja auch. Wobei man, glaube ich, auf Klammer zu dazu sagen muss, die brauche ich im physischen Außendienst ja. auch, weil ja. ich sitze im Wartezimmer, dann kommt der Arzt und sagt, ja, also heute habe ich aber nur 60 Sekunden Zeit und mhm. man hat dann lange gewartet. Was machst du jetzt, um dich zu, dich zu motivieren, ja, da deine fünf, sechs Gespräche wirklich gut äh, sozusagen abzuliefern?
1: Wie du schon gesagt hast, es ist im nicht normalen Außendienst unter Anführungszeichen eigentlich frustrierender als am Telefon. Mhm. Weil wenn ich da warte und da nicht drankomme oder wenn ich einen sogar... Im Klinikbereich kommt es auch immer vor, dass du einen Termin hast tatsächlich, mhm. wartest und dann kommt der einfach nicht zustande. Mhm. Ja? Ähm, ich motiviere mich eigentlich immer durch den Gesprächspartner, wenn mhm. der freundlich ist und nett, dann freue ich mich und das gibt mir dann Kraft fürs nächste Gespräch mhm. und das ist einfach auch so, wie soll ich jetzt sagen, blöder Vergleich, aber ich muss mich auch nicht motivieren, um Zähne zu putzen, man macht, was nötig ist, mhm. auch, auch bei der Arbeit ja? mhm. und man macht es immer alles so gut wie möglich.
0: Mhm. Okay, jetzt... Vielleicht noch, du hast vorher gesagt, du machst immer so 45-Minuten-Einheiten. Wie lang ist dann so ein Tag für dich? Also wann sagst du, wie viele 45-Minuten-Einheiten hintereinander gehen sich aus und wann ist so ein bisschen dann die Luft raus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das Telefonieren, da du ständig redest, mhm. ist anstrengender. Du mhm. hast diese Dazwischenpausen nicht. Mhm. Von einem Arzt zum anderen oder auch mal Kollegen treffen oder irgend sowas. Ich würde sagen, drei Stunden sind für mich die Option, optimale Zeit, mhm. Das muss jeder für sich natürlich mhm. äh, herausfinden, aber ich bin dann wieder fit am Nachmittag für eine Stunde oder mhm. so. Mhm. Ja?
0: Okay, also dann kommt wieder die längere Pause. Ja. Wie, wie machst du das, wenn auch das die Gespräche sind, so diese Kombination Dateneingabe und, und, und Gespräche? Machst du jetzt dann diese fünf, sechs Gespräche, die du vorher gesagt hast, machst du die mal durch und dann deine Dateneingabe oder machst du das nach jedem Gespräch? Wie hast du das für dich gelöst?
1: Tatsächlich? habe ich das so gelöst, dass ich beim Telefonieren immer Stift und Papier neben mir liegen habe. Das mhm. ist ganz wichtig. Ich mache während des Gesprächs Notizen und es gibt ja diesen äh, Gesprächsleitfaden, mhm. wo man Fragen beantwortet oder auch Kommentare hineinschreibt und ich mache mir Notizen und wenn das Gespräch aus ist, mache ich unmittelbar danach, fülle ich diesen Gesprächsleitfaden aus. Mhm. Dann weiß ich noch alles, mhm. ähm, Dreh rede ich zwei Minuten nicht. Das ist mm -hmm. auch ganz angenehm. Mm -hmm. Und dann habe ich diesen Arzt sozusagen abgeschlossen, wenn mm -hmm. es denn abgeschlossen sein kann. Mm -hmm. ja?
0: okay. okay. Jetzt gehen wir mal in das Worst-Case-Szenario hinein. Du erreichst zehn Ärzte hintereinander nicht. Also du hast jetzt wirklich telefoniert, telefoniert, telefoniert. Wie gehst du damit um?
1: So ist es einfach. Mm
0: -hmm.
1: Es ist ja nicht so, dass ich zehn Ärzte nicht erreicht habe. Es ist ja so, dass ich dann die Ordinationshilfe erreicht habe oder eine Information habe, dass der Arzt auf Urlaub, Fortbildung ist oder krank. Ich schreibe mir das immer auf, dass die Ordinationszeiten sich vielleicht geändert haben. Ich kriege ja trotzdem meine Information. Mhm. Ja, das sind ja nicht völlig leere Calls. Mhm. Ja, und dann richte ich mich halt nach den Gegebenheiten und dann denke ich mir, auch eine Info. Mhm.
0: Jetzt hast du ein, ein wichtiges Stichwort gebracht, diese Ordinationshilfe. Ja, ja. das welche Rolle spielt die für dich? Ja, Weil das ist ja generell in unseren Projekten im Normalfall so, dass natürlich der klare Auftrag ist, wir sollen die Ärzte erreichen. Weil natürlich. wir natürlich auch jetzt AMG-konforme Informationen haben, die ja gar nicht zur so Sprechstundenhilfe können, ja, also dürfen, so herum muss man mhm. es formulieren. Aber welche Rolle spielt sie für dich, dass du, für, für deinen Telefonalltag?
1: Wir kennen das alle. Mhm. Ja, wir kennen alle, die Sprechstundenhilfen und wir kennen die Schwestern an den Leitstellen. Und wir wissen, dass die sozusagen die großen... Das ist der Cerberus für den Arzt oder die, die Mutter oder die Ehefrau oder wie auch immer und deren Aufgabe ist es natürlich den Arzt zu schützen vor unnötigen Unterbrechungen. Mhm. Jetzt bin ich natürlich immer der Meinung, dass meine Information für den Arzt essentiell ist. Mhm. Das sage ich der Ordinationshilfe mhm. und sage, ich, ich habe etwas ganz Wichtiges, das mhm. ich dem Herrn Doktor persönlich sagen muss. Mhm. Darauf sagt die zu mir, so wichtig kann das gar nicht sein, sagen Sie das mir. Mhm. Dann sage ich, naja, ich würde schon gern den Herrn Doktor sprechen, mhm. könnten Sie mir helfen, wie ich das am besten mache? Mhm. Weil wenn ich die Ordinationshilfe auf meine Seite ziehe und sie meine Verbündete wird, mhm. dann gibt sie mir einen Termin oder sie sagt mir, rufen Sie in fünf Minuten nochmal an, dann ist der Patient draußen. Das geht schon irgendwie Mhm. Ja, man muss sich halt darauf einstellen, dass man vielleicht äh, nicht gleich zum Arzt durchkommt, sondern nochmal, einmal oder noch zweimal telefoniert.
0: Okay, das heißt, sie ist eine wichtige Verbündete. Ich streiche das vielleicht noch einmal raus, was du gerade gesagt ja. hast. Ja, so nach ja. dem Motto, weil das ist das, was wir oft erleben in den Gesprächen. Man ist so fokussiert auf, man möchte zum Arzt, ja. dass man oft die, 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 die Sprechstundenhilfe nur als lästiges... Äh, mittel- oder eine lästige Hürde sozusagen ja, genau. am Weg zum Arzt wahrnimmt. Ja. Aber du würdest eigentlich ganz klar sagen, man muss aufpassen, dass man genau diesen Gedankenfehler nicht macht, sondern ja. bewusst sagt, warte mal, ich brauche die Sprechstundenhilfe ja. eigentlich unbedingt. Du hast vor das Wort der Verbündeten oder genau. des Verbündeten in den Mund genommen. Ja, ja Also ganz eine zentrale, ja. ganz eine zentrale Schnittstelle, ja. um dorthin zu kommen. Was ja viele oft befürchten, ist so, naja, jetzt, jetzt habe ich die schon angerufen, jetzt hat die mir gesagt, sie hat keine Zeit, jetzt rufe ich eine halbe Stunde später wieder an. Wie weit hast du das Gefühl, dass sich die wirklich daran erinnert, dass man schon angerufen hat und, wie, und wie, wie nachtragend sind die?
1: Naja, nein, ich mache mit ihr aus, ich rufe wieder an. Hm. Ähm, das funktioniert gut. Hm. Also es ist nur so, dass manche Ärzte natürlich zwei oder drei Sprechstunden Sprechstundenhilfen hm. haben und die sagt dann immer, na, da haben sie mit meiner Kollegin gesprochen, hm. sage ich ja, das kann schon sein, vielleicht könnte ich nochmal mit der Kollegin sprechen oder ich habe mit der Kollegin das und das besprochen. Hm. Das funktioniert schon. Hm. Was natürlich manchmal schon passiert, das ist wirklich ärgerlich, wenn die Ordinationshilfe sagt, bitte rufen Sie um 12.15 Uhr noch einmal an mhm. und dann kommt schon das Tonband, Ordinationszeit mhm. ist vorbei. Mhm. Ja, dann muss man halt sich denken, okay, die hat mich jetzt ein bisschen gefrotzelt ja. oder so. Ja, ja ich melde mich dann morgen wieder. Ja, mhm. ja mhm. man darf das auf keinen Fall persönlich nehmen und ja sagen, ha, ah, und Sie haben das nicht eingehalten, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Ja?
0: ja, Stichwort eingehalten, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du machst dir ja oft auch Termine dann aus, oder sie sagt zum Thema Ja, rufen sie um 16 Uhr. Wie ist da deine Erfahrung? Wie termintreu sind die Ärzte mittlerweile und macht das einen Unterschied,
1: ob das im niedergelassenen Bereich ist oder im Spital? Das macht überhaupt keinen Unterschied. Äh, Im niedergelassenen Bereich, wenn man jetzt nicht vom Telefonieren reden, sondern vom mhm. normalen Arbeiten, sind sie termintreuer als im Spital. Im mhm. Spital kann einfach mehr dazwischen kommen. Mhm. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, dass der Pharmareferent es tut mir leid, das zu sagen, nicht die allererste Position in der Wichtigkeit der Ärzte einnimmt. Mhm. Natürlich, wenn er Informationen haben will, dann schon. Mhm. Aber das weiß er ja im Vorhinein nicht, wie mhm. wichtig meine Info ist. Mhm. Am Telefon geht das ganz gut. Mhm. Am Telefon geht das ganz gut und ich arbeite hier bei Health Care Consulting. Da haben die Ärzte keine Möglichkeit, mich zurückzurufen. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich ein pharma -Referent bin, kann der Arzt mich zurückrufen. Das ist ein extrem großer Vorteil. Mhm.
0: Also diese, diese Rückschleife dann. Also wir sehen ja. sie bei uns dann nur nach dem Motto, hin und wieder rufen sie dann zurück, weil wir natürlich ja. mit Nummer anrufen. Ja, ja genau. Aber das natürlich dann bei uns dann ein bisschen anders verwaltet wird, ja, 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 aber aber auch aufgrund auch. von Dienstzeiten ja, ja. etc. Aber das stimmt sicher. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil wir haben ja gesagt, der Vorteil ist ja, du kennst beide Welten, du kennst die Telefonwelt und du kennst natürlich jetzt auch die, die, die Außendienstwelt, wie es ist, tagtäglich mit dem Auto zum Arzt zu fahren. Was sind so zwei Dinge, die für dich komplett gleich sind, wenn du dir das anschaust, sagst, okay, das ist eigentlich identisch, das ist egal, ob ich jetzt der physische Außendienst bin oder der telefonische Außendienst?
1: Wichtig ist für mich, beiden gleich, ist die Art der Vorbereitung, mhm. dass ich versuche... Also nicht, dass ich versuche, dass ich mich wirklich optimal vorbereite, dass mhm. ich mein, meine Botschaft ganz genau kenne, dass ich äh, auch weiß, welche Indikation, welche Spezialität der Arzt hat, mhm. dass ich nicht ein Thema anschneide, das ihn gar nicht interessiert. Ich werde nicht mit einem Orthopäden über eine Augenkrankheit sprechen. Ähm, ich muss mich wirklich gut vorbereiten. Ich muss so gut wie möglich vielleicht auch online oder über Google das Umfeld des Arztes kennen, mhm. das muss ich niedergelassen und das muss ich im Krankenhaus und das muss ich am Telefon. Mhm. Das ist ganz gleich. Mhm. Und dass ich einfach immer, immer, immer freundlich bin, den Arzt nicht unterbreche, alles, was er sagt, ernst nehme, mhm. genauso auch mit der Ordinationshilfe natürlich, und nie so Sachen sage wie eh klar. Mhm. Ja, also es ist, das, das, das kann man nicht man muss wirklich das, was der Arzt, man wundert sich ja manchmal, was die Ärzte alles nicht wissen. Mhm. Das ist aber so. Die haben einfach 100.000 Indikationen, die können nicht alles wissen. Mhm. Das heißt, ich muss auch meine Botschaft immer sehr klar rüberbringen mit Hintergrund, mhm. ein bisschen. Mhm. Egal, okay. ob am Telefon oder persönlich. Mhm.
0: Okay, das sind jetzt Dinge, die total gleich sind. Ja, was sind Dinge, die aus deiner Sicht anders funktionieren? Wir Besser, haben, schlechter, gleich? Also ja,
1: also das ist einfach anders. Mhm. Kann man nicht so werten. Ähm, sehr unterschiedlich ist natürlich, dass ich ihn nicht sehen kann. Das mhm. haben wir eh schon besprochen, mhm. dass ich dann sage, hallo. Und mein, wichtig ist immer, wenn er mich nicht kennt, mhm. ich muss meinen Namen langsam und deutlich sagen. Am besten ist, ich spreche auch ihn mit Namen an. Mhm. Da fühlt man sich, das ist eine Respektfrage, finde mhm. ich. Mhm. Wenn man grüßt und sagt den Namen, sagt die Firma... Herr Dr. XY, mein Name ist XY, ja. ich komme von der Firma XY und XY ja. ist mein Thema. Ja, ja dann, dann, dann weiß er das. Ja. Mhm. Das ist also, das ist schon wichtig. Mhm. Ich, ich glaube, ein Punkt, der ja der ja
0: auch entscheidend ist, und das ist ja im Fall von AstraZeneca, ist das ja so, und das erleben wir in unseren Projekten, nämlich wie wichtig es ist, sich am Anfang Zeit zu lassen, um dem Arzt auch die richtige Verordnung zu geben, wer dort ja. anruft. Genau. Zumal, wenn ich jetzt eben mit einem guten Firmennamen eben AstraZeneca mhm. anrufe, dann gehen schon ganz andere Türen auf, als wenn man zum Beispiel halt jetzt für unbekannte Unternehmen anruft oder vielleicht Natürlich. Unternehmen anruft, die keinen so guten Namen am Markt haben. Also dieses Selbstbewusstsein auch nochmal hier in Ruhe die Firma zu bringen, in Ruhe zu sagen, okay, von wo man kommt. Und, glaube ich, ganz wichtiger Punkt ist auch zum Thema, was das Thema ist, ja, ist, dass das sozusagen der Start zu Beginn ist. Das sind so Dinge, die wo wir ja oft das Gefühl haben, dass die Leute es viel zu eilig haben am Telefon. Also man hudelt da über diese ersten Schritte, hudelt man drüber. Dabei sind die, glaube ich, besonders wichtig, damit der Arzt sich einmal einstellen kann und einmal weiß, ja. wer ruft denn da eigentlich an und was, ja. ist da jetzt, was ja. kommt da eigentlich auf mich zu. Ja.
1: ja, das ist auch manchmal sehr überraschend, weil dann sagt die Ordinationshilfe, na, ich stelle sie mal durch, aber... Er hat eh keine Zeit. Mhm. Und dann hebt der Arzt ab und wenn das Thema für ihn von Belang ist, ihn interessiert, hat er dann schon Zeit. Mhm. Und Zeit im Telefongespräch, das sind schon drei bis fünf Minuten sehr lang. Ja. Mhm.
0: Das, 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 ja. ich sagen, du nimmst genau einen Punkt vorweg, das wollte ich jetzt nämlich fragen, so nach dem Motto, was heißt für uns Zeit? Ja, ja. und ich meine, da haben wir ja intern sagen wir, ein bisschen unsere Vorstellungen. Aber wie du sagst, da ist ja wenig. Ja, eigentlich schon verhältnismäßig viel, ja. weil wir, glaube ich, einen großen Vorteil haben jetzt bei dem Telefonat. Und da bin ich jetzt gespannt, wie du das bestätigst oder vielleicht widerlegst, aber ich glaube, wir sehen das ähnlich. Es fällt dieses soziale Geblänkel fällt ja weg. Na, also sie sind gewiss, dass ich jetzt im klassischen Außendienst habe so, und ah, Doktor, wie geht's? Und ein paar haben sie eine volle Orde und diese ganzen Dinge. Es sind ja alles Dinge, die du nicht weißt. Ja, und daher sehr früh, sehr direkt ins Gespräch einsteigst. Ja, und daher diese sozialen Geschichten vorn und so, das wegfällt und daher sind ja drei Minuten, was auf den ersten Blick nicht viel klingt, eigentlich
1: wahnsinnig lange. Das ja. stimmt, Dominik. Ja. Das ist vollkommen richtig. Das soziale Geblänkel fällt weg. Und ich glaube auch, dass es in Zeiten wie diesen gar nicht angebracht ist. Mhm. Weil ich glaube, dass wenn man jetzt einen Arzt anruft, äh, es ganz wichtig ist, dass man eine konsistente Botschaft hat. Mhm. Mhm. Ich rufe niemanden an und sage, hm, jetzt ist langes Wochenende, ist das nicht schön? Und fahren Sie weg und wie geht es der Familie und hat Ihr Sohn die Motorrad geschafft? Mhm. Das kommt nicht vor. Mhm. Das ist das kommt mir persönlich entgegen. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Ja.
0: ja, also ich glaube, das, das, ja. ist das, das ist das Thema. Ne? Das haben wir ja oft auch schon diskutiert, wenn, wenn wir jetzt auch also ganz allgemein über Außendienst gesprochen haben, diese Frage, wie weit ist Erfahrung und die Ärzte gut zu kennen, in Vor- und Nachteil. Und wir haben das ja oft erlebt, dass ja Mitarbeiter, die die Ärzte sehr sehr gut kennen, natürlich dort die komplette Privatstory kennen und alle Kinder mit allen Schulproblemen oder was auch immer, was ja sehr nett ist und für die langfristige Bindung gut ist, wir aber oft erlebt haben, dass wenn wir da neu in Gebiete hineingeschickt haben, dass die sich eigentlich auch ganz gut etabliert haben, weil die, die konnten halt die private Story nicht bedienen ja. und haben halt immer über das Produkt geredet, die Produktbotschaften gepredigt etc. Und das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und das haben wir ja fast ein bisschen auch am Telefon. Ähm, genau. Dass ich natürlich dort sehr schnell auf der Produktbotschaft bin, ja, da hier die Kernbotschaften rüberbringe. Und wie du sagst, na, also ich frage nicht so, wie ist jetzt das Wochenende und Dings. Man verabschiedet sich vielleicht und sagt, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende genau. oder ein schönes, langes Wochenende. Ja. Aber das ist das Thema. Ähm, wenn wir auch über die Zeit sprechen und vielleicht kannst du da noch ein bisschen von deinen Erfahrungswerten erzählen. Was wir ja oft erleben, ist eben dieses Thema, dass die Ärzte ja per se wenig Zeit haben. Und das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ist, sich das zu Herzen zu nehmen. Die Ärzte auch, wie du vorher gesagt haben, ich darf denen nicht die Zeit stehlen. Die haben wenig Zeit, auch in der jetzigen Situation davor auch. Daher muss ich sehr pointiert auf die Themen hinarbeiten, aber manchmal dann trotzdem Türen aufgehen, wo die plötzlich sehr viel Zeit haben zu reden. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz noch plaudern. Ja,
1: also ich würde aufpassen, nicht sagen, Zeit stehlen. Mhm. Ja? Weil wenn ich im Kopf habe, ich stehle in die Zeit, ist das einmal schon verloren, das mhm. Gespräch. Das heißt, ich muss davon überzeugt sein, dass der Arzt sich freut, wenn er meine Botschaft hört. Mhm. Ähm, wie viel Zeit er hat, das ist seine subjektive Angelegenheit. Mhm. Äh, der kann der Meinung sein, er hat überhaupt keine Zeit, nimmt sich aber Zeit für alles. Mhm. Und dann gab es manchmal Ordinationen oder Wartebereiche, die mhm. völlig leer waren. und Die Ärzte haben auf komplett gestresst getan und man wusste mhm. nicht darum. Mhm. Also man, ich gehe davon aus, dass meine Botschaft so wichtig ist und ich sie so sehr liebe und deshalb gut rüberbringe, mhm. dass das auf jeden Fall eine gewonnene Zeit für den Arzt ist, mhm. weil er etwas erfährt, womit er was anfangen kann. Mhm. Wissenschaftlich oder organisatorisch oder wie auch immer.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, das könnte man sozusagen mit dir hineinnehmen in die, in die generellen Tipps ja, und Tricks mhm. sozusagen, was, was wichtig ist, wenn man die Ärzte erreicht. Also wie du sagst, es ist immer diese innere Einstellung. Und ich glaube, das ist ja der wesentlichste Hebel, den man vor allem, wenn man jetzt den physischen vor Ort Außendienst gewohnt ist, den man umlegen muss, wenn man jetzt aufs Telefon switcht, so nach dem Motto, es ist wichtig, ja, und, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, so nach dem Motto, es wird ein Teil davon, wird bleiben. Also egal, wie wir durchgeimpft sind und wie sich diese Pandemie entwickelt, ja. ein Teil dieser telefonischen Betreuung, jetzt nicht nur bei uns im Service, aber auch sozusagen für den physischen Außendienst draußen, wird so bleiben. Also es ist gekommen, um zu bleiben. Und wir sehen, das glaube ich, jetzt der Punkt, den du vorher auch genannt hast. Also wir haben dieses Thema, es geht um die Beharrlichkeit. Ich muss draufbleiben, ich muss davon überzeugt sein, dass das gut ist, dass das wichtig ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Der zweite Punkt ist dieses Thema Termine vereinbaren und Rückrufe. Ja. Also diese Flexibilität darauf, die Situation des Arztes einzugehen. Also nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt, ich habe nur jetzt Zeit und sonst nie wieder. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, sondern wirklich zu sagen, das passt. Und dann gibt es noch so einen Punkt, der ja ganz interessant ist, dieses Thema Materialien, Informationen rundherum. Ja. Also Wir betonen ja bei uns immer, das, was wir tun, ist keine Marktforschung, sondern sind Serviceanrufe. Kannst du da aus deiner Sicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wichtig dieses Thema Servicierung, Servicematerial ist?
1: Genau, das ist einer der wichtigen und großen Unterschiede zwischen tatsächlichen Präsenzarbeiten und mhm. Telefon. Ich habe nichts in der Hand. Mhm. Ich kann nicht mit ihm ein Material besprechen, ich habe keine Studie. Mein Service ist die Information, mhm. die für ihn sehr wertvoll ist. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt von AstraZeneca anrufe und ich habe ein ganz, ein ganz konkretes äh, Indikationsgebiet, dann kann ich ihn fragen, ob er eine Studie vielleicht haben möchte, das geht dann an Medical, oder ob er irgendwelche Unterlagen von uns schon bekommen hat, was er mit AstraZeneca überhaupt in Verbindung bringt, mhm. außer der Impfung jetzt natürlich. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine Hürde, mhm. weil wenn ich einen Zettel in der Hand habe, einen Folder oder ein iPad, jetzt mhm. haben alle ein iPad mit einem, äh, mit einer Grafik oder so, dann ist es ganz klar, das muss ich mit dem Arzt direkt besprechen. Mhm. Wenn ich am Telefon bin, kann ich ihm das nur erzählen mhm. und wenn ich Glück habe, kann ich ihm was nachschicken. Mhm. Mhm. Ja? Das ist dann schon gut, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel Hausnummer, eine Einladung für eine Online-Fortbildung. Mhm. Dann sagt er, ja, interessiert mich, worum geht es da? Und dann sage ich, das und das ist das Thema, das sind die Vortragenden, darf ich Ihnen diese Einladung zu Ihren Händen schicken? Mhm. Das ist schon sehr gut, weil dann mhm. kann ich dann fragen, haben Sie die Einladung bekommen? Haben Sie sich das angehört? Was sagen Sie zu dem Thema? Ganz gut sowohl persönlich als auch am Telefon ist, wenn man vielleicht ein bisschen nachfassen kann. Mhm. ja, Dann fühlen sich die Ärzte auch sehr gut betreut und respektiert.
0: Das ist, glaube ich, ein zentrales, ein zentrales Wort, das wir, glaube ich, nochmal herausstreichen müssen, dieses Betreuungsthema. Also wir rufen mhm. den an und das ist ja oft die Thematik, die Ärzte vielleicht auch vermuten. es also ruft mich mal jemand an, so klassisch Callcenter-mäßig, ne, und das nächste Mal ruft mir wieder wer andere und nie wieder wer andere an. Sondern es ist ja auch so, dass wenn wir hier einen Auftrag haben, dass wir an diesem Thema ja auch dranbleiben. Also wenn du jetzt mit dem Arzt geredet hast, rufst du den auch dann bei dem Folgetermin wieder mhm. an, um dem das Gefühl zu geben, er wird davon derselben Person, nicht nur das Gefühl zu geben, sondern auch real so zu machen, dass er von derselben Person betreut wird. Und diese Servisierung, die du auch gerade noch mal betont hast, dann auch sozusagen anzubieten. Was vielleicht noch ein interessanter Punkt ist, weil du gesagt hast, ja, also wir haben jetzt nicht dieses klassische, wir haben nicht das iPad, wir haben nicht den Folder und diese ganzen Dinge. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass das auch ein gewisser Vorteil ist, weil ich damit natürlich sehr fokussiert auf das Gegenüber bleibe, nicht in meinem Folder bin, gedanklich, sondern wirklich mit, mit, mit dem Kopf, mit den Ohren und so weiter beim Gegenüber bin. Und der zweite Vorteil ich muss die Botschaften einfacher gestalten. Stimmt. Ja, also ich denke mir ja oft, dass das Thema ist, wenn ich so ist immer kompliziert und 500 Grafiken und 300 Balken und diese ganze Geschichte zu übertriebenermaßen, und wenn er das nicht sieht, muss ich mir ganz einfache Botschaften überlegen. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was aus meiner Sicht am Telefon ganz, ganz essentiell ist, ist ein bisschen einfacher zu gestalten und jetzt nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Höhen abzutauchen. Ja. Das ist
1: absolut richtig und deswegen ist die Vorbereitung und der Gesprächsleitfaden so wichtig. Mhm. Der Gesprächsleitfaden wird mir natürlich vorgegeben, aber ich kann ihn so umschreiben, dass es meine Worte sind. Mhm. Kurze, klare Botschaften sind ganz wichtig, sind eigentlich auch im richtigen Gespräch immer wichtig. Mhm. Ja, aber... Wenn ich langsam und deutlich spreche, wenn ich sage, das ist mein Thema, wie stehen Sie dazu? Das und das ist meine Info zu diesem Thema, die ist wichtig.
0: Jetzt hast du gerade ein Stichwort mir gegeben, sozusagen fast für meine Anschlussfrage, dieses Thema Gesprächsleitfaden. Also, wie ja. es, wir haben ja von Prozesse, haben wir es ja so dass wir ja mit unseren Kunden in den Projekten einen klaren Gesprächsleitfaden ausarbeiten, um hier der Compliance entsprechend die richtigen Botschaften zu platzieren etc. Jetzt hast du gesagt, du formulierst es dann in die eigenen Worte um, nur dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen präzisieren, also du schreibst den nicht um und, und, und sagst, was du willst, sondern überträgst es ein bisschen in die eigenen Worte. Kannst du uns nochmal kurz beschreiben, was da passiert? Also sozusagen, wie, wie, wie machst du aus dem offiziellen Gesprächsleitfaden ein bisschen deinen Gesprächsleitfaden, ohne die Compliance zu verlassen?
1: Ja, also der Gesprächsleitfaden zeigt mir zum Beispiel zwei oder drei Punkte, die für den Kunden wichtig wären. Mhm. Das ist eine Fachinformationsinfo oder eine Einladung oder eine Möglichkeit, mit der Firma Kontakt aufzunehmen, wie zum Beispiel ein Videocall oder dass man eine Mail schickt. Und ich versuche, mit dem Arzt ein Gespräch zu führen. Das heißt, ich sage immer mal das Hauptthema ganz Ganz bald, weil das Gespräch mhm. kann er rasch unterbrochen werden. Und dann schaue ich, wie er reagiert. Mhm. Und wenn er dann sagt, na, diese Online-Geschichten, das ist nichts für mich, dann schlage ich immer mal den Videocall nicht vor. Mhm. Das heißt, ich muss mich immer auf den Arzt einstellen und vielleicht auch einmal den Gesprächsleitfaden ein bisschen umdrehen. Mhm. Ja, ich kann mal anfangen mit, ja, ich, ich würde Ihnen gerne eine Mail schicken mit einer Einladung mhm. und dann das Thema, je nachdem, wie ich gerade das Gefühl habe, wie ist er drauf, was hätte er gern, dann erfahre ich ja oft schon im Vorhinein die E-Mail-Adresse, dann, ja, also irgendwie, irgendwie kann man das schon so machen, dass das fließt.
0: Mhm. Wenn ich dir jetzt genau zuhöre, dann, dann würde ja auch ein Punkt jetzt einfließen, das ist ja Kritik, der Kritikpunkt am Telefon, man spürt sein Gegenüber nicht. Na, wenn ich dir jetzt aber zuhöre, sagst du, na, man kriegt aber schon eigentlich ein Gefühl. Na, man ja, absolut. Sieht, was, 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 was geht gerade bei dem in den Kopf hinein? Wo hole ich den gerade ein bisschen ab? Ja. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, wie, das, wie, wie dir das gelingt oder, oder, ja. oder wie, wie das ist?
1: Man muss einfach zuhören und man merkt an der Stimme, so wie auch der Arzt an meiner Stimme merkt, ich merke, wie er drauf ist. Ich merke, ob er gerne mit mir redet, ob er gehetzt ist, mhm. ob er das Gefühl hat, das ist unnötig, sagt er mir meistens. Sie sind ja recht recht direkte Ärzte, immer. Mhm. Ähm, manche sind auch sehr froh, dass man sie anruft und nicht kommt, mhm. weil sie dann auch das Gefühl haben, sie werden gut betreut, aber nicht belästigt. Mhm. Ähm, man hört das und ich mache das ja jetzt schon recht lange am Telefon, man kriegt ein Gespür. Mhm.
0: Ja, also, das ist ja, ja also ich, ich könnte das ja hundertprozentig bestätigen, weil wir das ja oft erleben, sondern wie, wie soll ich das merken? Ja, und ich sage, ja, wenn ich, ja. man muss aufmachen unter Anführungszeichen. Genau, und wenn ich dann sage, okay, ich, be ich beginne zu spüren, ich lasse es zu, ich habe es nicht eilig, ich lasse es zu, dann, wie du sagst, dann kriegt man dann nicht das Gefühl, dass er sagt, geht, geht nicht, kann gerade nicht oder wie auch immer. Ja, ja mit der Komponente es nicht persönlich zu nehmen. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Das heißt, das, das erlebt man und damit hast du jetzt die Möglichkeit, innerhalb des gesprächszeitfadens ich kehre dazu noch einmal zurück, ja. das ein bisschen in die, in die eigenen äh, Worte zu übersetzen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt und der zweite Punkt ist ein bisschen sich in der Reihenfolge zu spielen und dass ja, glaube ich, der wichtige Punkt ist zu sagen: Ich habe einen Gesprächsleitfaden. Der gibt mir eine Guideline vor. Mhm. Ja, aber es ist unter Anführungszeichen jetzt nicht das Gebot. Es muss genau in der Reihenfolge sein. Ja. Ja, sondern im Großen und Ganzen da kann ich mich ein bisschen bewegen. Ja. Aber was wichtig ist: Es gibt immer einen Gesprächsleitfaden. Ja,
1: ja, ja. das muss es schon geben, weil mhm. ich muss mich vorbereiten. Es gibt der Gesprächsleitfaden wird ja mit dem Kunden besprochen. Mhm. Das heißt, das ist einfach mein, meine Arbeitsvorgabe genauso wie es äh, im, im direkten Gespräch auch ein Thema gibt äh, das, ich, das ich besprechen muss mhm. ich kann nicht ein Thema haben ich weiß nicht, Nierentransplantation mhm. und rede mit dem Arzt über, über was weiß ich ja? mhm. das geht nicht, ich mhm. muss mich schon an mein Thema halten und es muss die Information, die der Kunde möchte, die muss ich erhalten, mhm. ganz einfach in welcher Reihenfolge ist völlig egal aber ich muss ihn sehr gut kennen, den Gesprächsleitfaden, damit ich ihn variieren kann.
0: Mhm. Ja, und das ist, und das, das ist ja glaube ich auch, oder ja. nicht das glaube ich, sondern wir sehen es auch in unseren Projekten, ne, wo wir ja dann diesen Gesprächsleitfaden auch laufend nochmal adaptieren. Wir ja, mhm. sagen, ah, das funktioniert gut und da kommt ein Thema noch rein, auf das ich kurz eingehen möchte, ist das Thema der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Es gibt ja Projekte, wo du nicht alleine telefonierst, sondern ja. dann mit Kolleginnen. Welche Rolle spielt das für dich, die Möglichkeit, sich hier auszutauschen?
1: Also das war sehr schön vor Corona natürlich, ja. weil jetzt sind wir sehr oft im Homeoffice, da geht hm. das nicht mehr so gut. Hm. Wir haben uns ganz intensiv ausgetauscht und besprochen und gesagt, hm, hier in dem Gesprächsleitfaden bieten wir ganz am Ende so ein kleines Starter-Kit an. Das sollten wir vielleicht ein bisschen früher schon anbieten, weil dann freuen sie sich schon und wenn sie was kriegen von uns, dann fühlen, sie sich, fühlen sich die Ärzte manchmal auch ein bisschen mehr verpflichtet, mit uns mhm. zu reden. Also ähm, der Gesprächsaustausch mit den Kollegen, das ist schon wichtig. Das kennen wir ja auch alle vom unter Anführungszeichen normalen Außendienst. Man tauscht sich immer mit den Kollegen aus, seine Erfahrungen. Mhm. Und, und oh, wie hast denn du das gemacht, ich komme da nicht durch und diese Botschaft, die... Die, die, die hatscht ein bisschen und das geht nicht. Also man kann das sehr gut gemeinsam lösen dann. Mhm. Das ist schon gut.
0: Also ist diese, die, diese gemeinsame Herangehensweise ja. ne, und, den, und den Austausch. Und der ja dann oft da ein Vorteil ist, weil die Kollegen, wenn jetzt nicht gerade Homeoffice, sie sitzen ja wirklich nebeneinander genau. und damit kann man sagen, ah, boah, wie ist da gegangen und man hilft sich dann, glaube ich, auch nochmal, wenn Absolut. jetzt da, ist ein bisschen ein frustrierender Call vielleicht war, dann ja. hat der Kollege vielleicht oder die Kollegin dann gerade mal einen guten Call gehabt. Ja, also genau. da kann man sich dann auch dementsprechend nochmal ja. austauschen. Das ist super. Ja, das heißt, Ich glaube, wir haben mal so diesen ersten Themenblock, wie erreiche ich den Arzt, wie erreiche ich die Ärztin, glaube ich gut abgeblockt. Fassen wir es vielleicht nochmal zusammen. Was ist so, also die Checkliste? Was muss aus deiner Sicht in jedem Call vorkommen, ja. Ja, damit das so grundsätzlich einmal ein guter Call ist?
1: Also Punkt eins, ich brauche gute ein gutes technisches Equipment. Ich brauche Ruhe. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich versuche langsam und deutlich zu sprechen. Ich nenne immer meinen Namen. Ich sage immer die Firma für die ich anrufe und ich sage immer das Thema und nenne den Arzt beim Namen. Und ich habe auch schon gemerkt, wenn zum Beispiel die Ordinationshilfe sagt, ach, das ist eine Marketingumfrage, sage ich, nein, ich bin der Außendienst, mhm. aber es ist halt meine Stimme und nicht ich persönlich. Mhm. Und dann ist das schon ganz klar, dass es nicht äh, eine Ausfragerei sondern ein Gespräch.
0: Mhm. Sensationell. Damit würde ich sagen, haben wir den ersten Punkt gemacht. Vielen Dank, Andrea, mal für Teil 1. Ja, wir melden uns gleich zurück in Teil 2. Ja, was darf ich auf gar keinen Fall tun? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist ganz wichtig. Auf muss ich aufpassen. Dann werden wir uns jetzt im Teil 2 werden wir uns mit dem Thema Stolpersteine beschäftigen. Wir hoffen, dass spannende Aspekte dabei waren. Für alle, die uns in diesem Kurzpodcast für AstraZeneca zugehört haben, sollte es Fragen geben, die hier natürlich noch mal auftauchen, dann bitte jederzeit gerne melden an in dem Fall meine E-Mail-Adresse dominik.flehner@hccgroup.eu